1: La geología desde Rafael Dieste. Visita al Museo de Historia Natural. Que para la entera y debido cumplimiento a la orden de la excelentísima Dirección General de Estudios, se declara desde este momento instalada la cátedra de Historia Natural, que en este mismo acto se nombra una comisión compuesta de individuos de claustro para que se encargue de proporcionar una colección de minerales, otra de vegetales y otra de animales sin prejuicio del jardín botánico que debe formarse, señalándoles un determinado tiempo para desempeñar este cargo. De suerte que para el San Lucas próximo de concluido este trabajo, indispensable si la cátedra de Historia Natural ha de ser útil, y esto mismo señalarán el local donde deben colocarse dichas colecciones y verificarse esta enseñanza, sin perjudicar a las otras ni estas a ella. Afortunadamente hay en esa ciudad varios señores curiosos que poseen colecciones bastante ricas de minerales, ...y de algunos animales muy bien conservados... ...que en beneficio de la enseñanza... ...los podrán a disposición del profesor... ...mientras en el establecimiento... ...no adquiere... ...las que han de enriquecer a su gabinete... ...cuya formación no es obra de poco tiempo... ...ni de pocas manos.
2: Hola geonáufragos y feliz año. Hoy mis alumnos del Rafael Dieste... ...os quieren presentar una pequeña joya... ...el Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago de Compostela El museo se halla en una preciosa finca en lo que aquí llamamos finca de un indiano persona retornada de América que además de riquezas traía consigo la variedad de plantas que allí tenía Y así, este tipo de fincas han pasado a ser ya parte de nuestra cultura Bueno, os dejo con mis alumnos a ver qué os cuentan sobre el museo
0: En noviembre, los alumnos del primer año de bachiller del IES Rafael Dieste visitamos el Museo de Historia Natural, junto con nuestra profesora de Biología. A continuación, os hablaremos sobre ello. La historia del museo empieza con Antonio Casares, que creó gabinetes Gabinete de Historia Natural situados, al principio, en el ala este de la Facultad de Geografía e Historia, para después ubicarse en los bajos de la Facultad de Ciencias. Actualmente, es la Facultad de Química. Y finalmente, en el año 2011, se construyó el Museo de Historia Natural, cuyo arquitecto fue César Portela. También hicieron grandes aportaciones a la creación de este museo personas como Luis Iglesias, Víctor Seoane o Isidro Parga, que aportaron para las distintas colecciones del museo. El museo está dividido en distintas secciones con una gran variedad de colecciones. Al entrar, lo primero que vimos fue una sección de microscopios. Luego nos condujeron hasta la sección de biodiversidad gallega, dividida en varias partes, en las cuales se representaban varios ecosistemas gallegos y el comportamiento de las especies pertenecientes a cada uno de ellos. También había una representación de una cascada, Aquí le llamamos fervenzas. Era Fervenza de Otocha, una de las más bonitas de Galicia. Posteriormente subimos a la planta superior donde se encontraba la sección de geodiversidad. Primero vimos una serie de barras verticales que llegaban al techo y en ellas, en pequeños tarros, se encontraba una gran variedad de minerales. Al lado de esto, había una cámara corazada, donde se encontraba una selección de piedras preciosas. En esa misma planta, a continuación de esta cámara, había algunas vitrinas con las principales formas que podían tener los minerales, junto con otras vitrinas con las tres principales clases de rocas y sus tipos más significativos, junto con un mapa que ponía la situación de cada una de esas rocas. Luego vimos un mural en la pared, con la representación de meteoritos. Un poco más adelante de esto, había una exposición de fósiles de dinosaurios. Al final de esta planta había representada la biodiversidad marina. Por último, bajamos otra vez a la planta baja, donde vimos una representación de la sabana.
3: Colección Viqueira. Esta colección pertenece a José Viqueira Barrio quien, Tras estudiar medicina en la Universidad de Santiago, ejerció como médico municipal en Vilagarcía de Arousa. Su interés por los minerales tuvo su origen en la amistad con un ingeniero inglés de minas de San Fénix, en A Coruña. Al cabo de un tiempo, se propuso juntar una gran colección de minerales. Aunque también era un apasionado de los meteoritos, como James R. Gregory. En 1928, José Viqueira se puso en contacto con Luis Iglesias, director del MHN, Museo de Historia Natural. La intención de Viqueira era la de pedirle que fuera a ver su colección mineralógica a lo que Iglesias aceptó yendo acompañado por Isidro Parga Pondal. Cuando vino la colección quedaron asombrados e Iglesias e Isidro negociaron la adquisición de la colección con el decano y el rector. Aunque estuviese valorada en 40.000 pesetas, la cantidad ofrecida por la colección fue de solo 6.000 pesetas, a lo que el autor aceptó con altruismo. La colección de Viqueira se puede observar nada más entrar en la sala dedicada a los minerales del Museo de Historia Natural donde vimos unas barras de metal que tenían entre ellas unas cajas de plástico con diferentes ejemplares de minerales de distintas especies y hordos de la misma, pero con diferente cristalización. Y en una virtina al lado de la caja fuerte que contenía gemas mostraban diferentes ejemplares de minerales recogidos por Viqueira y separados por los lugares en los que los recogió, Galicia y América. Todos estos minerales pertenecientes a la creación Viqueira fueron comprados en una primera parte en 1927 y la segunda parte, en 1940, por la Universidad de Santiago en la que estudió. Posteriormente, la Universidad de Santiago realizó un catálogo de las dos partes de la colección.
2: En esta sección que estamos viendo? Minerales de la colección Viqueira. ¿Viqueira? ¿Por qué? ¿Colección Viqueira? ¿Qué era un señor, una señora? No sabemos de él. no viene información. ¿Es la colección de Pondal. De Pondal no. En esta, la de los minerales no es de Pondal, es de Viqueira. ¿Eh? Que debía ser un... Naturalista, me parece que no era geólogo, que interesado, me parece que era médico. Después miramos en, en la información. Eh, ¿qué, ¿Cómo se dividen los minerales? ¿Sabes? Eh? ¿Se clasifican? Eh, sí, su composición. Según su composición. ¿Sabes decir alguna clase de minerales? Eh, óxidos. ¿Óxidos? ¿Hidróxidos? ¿Hidróxidos? Carbonatos.
0: ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la clase
2: de mineral más abundante de esas clases? ¿Sí, tú crees?
4: Silicato. Silicato.
2: Bien. ¿Qué os parece la exposición? como están puestos? ¿Te gusta, Ángel? Ángel, ¿te parece bien, correcto, o te parece un poco, no sé?
4: Está
2: bien. A mí me gusta estéticamente,
1: a vosotros original.
3: Estamos en una sala de minerales
4: y estamos viendo una colección cristalográfica. De la cual el fundador, su fundador fue René Howie y la colección ahora que vemos está pertenece al ilustre matemático
2: gallego José Rodríguez González.
3: Y de estas piezas, 1.003 son, de 1.025 son originales. Y uh -huh. o representa las diferentes formas que pueden te, que, de las que puede cristalizar los cristales.
2: ¿Por qué creer es que es importante la colección? A, 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 a entender. O, podremos clasificar eh, de diferente forma los materiales o los minerales, o definirlos mejor.
3: Uh -huh.
2: e, históricamente pensáis es que es importante la colección. Quiero decir, que se sea una original de este señor, de René, es un pen, ¿no? Es una cosa sí, importante, eh. una tengo su valor histórico. Sí, sí, y además lograr unir mil tres formas en, supongo que no, que no sería fácil. Además de las colecciones de minerales y rocas, vimos en el museo una interesante exposición, la exposición de microscopios Camacho y Payas.
4: El año pasado, el Museo de Historia Natural de Santiago inauguró la exposición de la colección de microscopios Camacho y Payas, que es considerada la mejor existente actualmente. En ella se muestran modelos que permiten conocer la evolución histórica del microscopio desde el siglo XVII hasta principios del XX. Las piezas estrella son los escritos de Hooke, Micrografía, some Physiological Descriptions of New bodies, Bait y Fine Glasses, y uno de los diez microscopios originales de Jürgen Hooke. Este ejemplar fue obtenido de una manera muy peculiar. El dueño de la colección, Thomas Camacho, lo encontró en eBay a un precio muy bajo, Así que decidió comprarlo, pero cuando iba a realizar el pago le informaron de que el microscopio ya había sido vendido y comenzó una batalla judicial para conocer el verdadero poseedor del instrumento. Finalmente le concedieron el microscopio, y resultó uno de los primeros y más prestigiosos esclavos en la historia. Es un auténtico placer observar estas dos ollas de la ciencia juntas en una exposición.
0: Carga Pontal nació en la localidad coruñesa de Lashi en el año 1914. Estudió la carrera de ciencias químicas en la Universidad de Madrid y posteriormente fue profesor auxiliar de química inorgánica y analítica en la Facultad de Ciencias de Santiago de Compostela. Allí es donde aparecen sus primeros trabajos sobre geoquímica, publicados en la revista del Seminario de Estudios Gallegos, nacido recientemente y del que era miembro desde 1924. Eh, así comenzó sus investigaciones sobre Geología de Galicia y forman los primeros geoquímicos españoles. Es en esta época cuando se convierte en uno de los profesores investigadores más importantes de la Universidad de Santiago de Compostela, llegando a impartir cuatro asignaturas diferentes. Isidro cambia la relación entre alumnos y profesores, compartiendo conjuntamente el tiempo de ocio y la investigación incorporando a la mujer en los equipos de investigación y poniendo en contacto las rancias aulas compostelanas con la comunidad científica internacional.
1: A la salida del museo cruzamos por una finca indiana, en la que encontramos un tipo de casa colonial y junto a esta un tipo de jardín muy especial. En estos tipos de jardín se encuentran unas especies de plantas de origen americano, como el carvallo americano, la araucaria y otros arbustos. Aunque al principio nos pareció que iba a ser una visita muy monótona y aburrida, al final terminó por gustarnos las representaciones de los ecosistemas y todas las exposiciones del museo.
2: Y con este proceso de la biografía de Isidro Parga-Pondal, el cual hizo numerosas aportaciones de minerales y rocas a las colecciones del museo, así como un maravilloso mapa del macizo espérico, terminamos por hoy nuestra visita al museo. Pero volveremos. Isidro Parga... Es uno de los grandes geólogos de nuestro país y tengo muchas ganas de visitar las instalaciones del Laboratorio Geológico de Lache, hoy situadas en el Instituto Isidro Parga Pondal. Hasta otra entonces, geonáufragos.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com.